0: Schönen guten Tag. Willkommen zur neuesten Folge des Numeras Hygiene Podcast. Heute mit dem Thema Flächenhygiene in Augenarztpraxen. Und ich habe heute mal wieder Tanja Eber zu Besuch, Hygienefachkraft, selbstständig mit vielfältigen Berührungspunkten in der Augenherkunde. Herzlich willkommen, Tanja.
1: Ja, herzlich willkommen in meinem Zoom-Meeting-Bildschirm. <lacht>
0: Genau, <lacht> herrlich. Ähm, ich wollte von dir am Anfang erstmal wissen, welche Berührungspunkte hast du überhaupt mit der Augenheilkunde innerhalb deiner Selbstständigkeit?
1: Ja, ich habe äh, Kunden, die eine ganz normale konservative Praxis haben, aber auch ähm, erweitert noch zusätzlich einen OP angeschlossen haben und halt ihre operierten Patienten im Anschluss und auch vorher natürlich entsprechend betreuen. Von daher haben wir hier verschiedene Risikobereiche und äh, das sind schon ja, teilweise sehr starke Herausforderungen, die man sich stellen muss, weil die Sensibilität, wenn die Mitarbeiter zwischen Praxis und OP schon mal ausgetauscht werden, manchmal nicht ganz so für die Mitarbeiter offensichtlich sind.
0: Ja, es klingt ein bisschen danach, als wenn du sagst, im op sind die Beschäftigten ein bisschen sensib sensibler ja, für ist, genau. ähm, etwaige Infektionsgefahren und in der Praxis ist es vielleicht nicht unbedingt so bewusst. Ja?
1: Korrekt. Also in der Praxis ist der Fokus eher wirklich nur auf äh, die ähm, Keratoconjunctivitis Epidemica ausgerichtet, also KCE auch kurz genannt. Und in der äh, im OP hat man halt schon auch andere äh, Erreger, mit denen man es zu tun haben könnte. Und ähm, ja, hier stellen sich halt andere Anforderungen teilweise. Und da ist manchmal nicht der Fokus von den Mitarbeitern drauf gerichtet.
0: Jetzt ist das ja so: ähm, In Abhängigkeit von der OP-Zahl muss ja so, ein, so eine Einrichtung auch durch eine Hygienefachkraft Fachkraft beraten werden. Ähm, wie häufig bist du überhaupt in so konservativen Praxen?
1: Ja, die konservativen Praxen, wie du das halt auch schon gesagt hast, laut der Empfehlungen brauchen die ja wirklich nicht so oft eine Betreuung. heißt, einmal im Jahr bin ich in der Regel in konservativen Praxen und die es ganz ordentlich haben möchten, die bestellen mich halbjährlich, sagen wir mal so. Und weil sie einfach die Notwendigkeit teilweise auch schon erkannt haben, also seitens des Betreibers, nicht der Mitarbeiter.
0: Ja, okay. Ähm, ich hätte dich jetzt ja schon als erstes gefragt, was dir spontan zur Flächenhygiene in den Augenarztpraxen einfällt. Das hast du ja schon gesagt. Du hast zum Beispiel die ähm, KCE erwähnt, die ja durch Adenoviren hervorgerufen wird. Ähm, fällt dir sonst noch was ein, wo du direkt sagst, ich meine, du sagst ja schon direkt, im OP ist es ein anderer Blickwinkel auf die Hygiene als in der Praxis. Aber würdest du gerade, was die Flächendesinfektion angeht, in der Praxis noch was hervorheben wollen?
1: Ja, also ich sehe es mittlerweile so, dass wir wirklich zielgerichtet in der Praxis die Flächen desinfizieren sollten und nicht flächendeckend. Viele interpretieren ja Hygiene immer, es wird alles nur desinfiziert, also die Erreger sollen abgetötet werden im höchsten Maße ich bin dazu hingegangen, den Betreibern oder auch den Mitarbeitern der Einrichtung zu erklären, dass wir zielgerichtet viel besser ähm, und effektiver teilweise sein können, weil wir einfach diese Pauschalität nicht in den Vordergrund stellen. Und alles, was wir pauschal machen, das geht auch schnell in ein Gehudel über, wie ich immer so schön sage. Und äh, wenn ich aber zielgerichtet ähm, das auf dem ja, im Fokus habe, dass ich äh, die Kinnstütze, die Stirnstütze wirklich... Ja, du
0: schon viel zu früh, erzählt viel zu viel schon, ja ne? Jetzt, ne? alles gut? Das <lacht> du <voll lacht> Nur, ähm, Entschuldigung. Jetzt, du, du bringst mein ganzes Skript durcheinander. Also, ähm, Kinn- und Stirnstütze und so, das wäre jetzt nachher zum Beispiel ein erster ähm, Punkt, den ich beim Blitzlicht auch dich fragen würde. Ja. Ähm, aber du sagst jetzt auch schon mal direkt, ähm, man müsste halt Prioritäten setzen, ne? Einfach vielleicht auch um diese Hygiene vielleicht auch ein bisschen aus dieser negativen Wahrnehmung herauszunehmen, wenn ich das so raushöre bei dir, ne?
1: Ja, korrekt, genau. Also,
0: ich meine, ich erlebe das ja bei mir auch. Manchmal wird Hygiene, oder in der Regel ist Hygiene ein, wie eine Verbotspartei. Ja? Kommt jemand und sagt, das darfst du nicht und das darfst du nicht und das musst du. Ja? Und es klingt so ein bisschen danach, als würdest du sagen, nee, ähm, wir machen das wirklich nur da, wo es nötig ist und dann mache ich es auch transparent. Und ein bisschen soll der heutige Podcast ja auch dazu dienen, und ähm, im Gegensatz zu den vorherigen Folgen würde ich das tatsächlich mal umdrehen, dass ich dich vielleicht erst mit diesen Blitzlichtschlagwörtern schlagwörtern konfrontiere, mhm. ja, zu denen du dann spontan was sagen kannst. Da sind nämlich auch verschiedene Flächen dann dabei, ja, wo du dann vielleicht mal sagen kannst, ist relevant oder nicht. Mhm. Und erst danach, nach einer Zwischenfrage, würde ich dich mit Behauptungen konfrontieren.
1: Ja, ja. Oh, das klingt interessant.
0: Okay, jetzt machen wir das, aber also, ich, wir springen nicht drüber hinweg. Fühl mal aus. Was würdest sagen zum Thema Kinn- und Stirnstützen?
1: Ja, die müssen, müssen auf jeden Fall ähm, vor- bzw. nach Patientenkontakt unmittelbar desinfiziert werden, weil wir hier einen, einen sehr hohen äh, Patientenaufkommen-Kontaktpunkt äh, haben. Und äh, hier müssen wir ganz gezielt ähm, die Keime reduzieren. Dann denkt jetzt
0: vor oder nach Patientenkontakt?
1: Nach Patientenkontakt.
0: Okay. Ja, ich hätte jetzt auch direkt sagen können, ähm, der nachfolgende Patient sieht aber dann nicht, dass die Flächen desinfiziert wurden. Ja, und dann hat er vielleicht noch was zu meckern. Aber wir lassen das jetzt mal so stehen. Ja? Ähm, lieber wischen oder lieber sprühen bei der Desinfektion? Wischen. Ja. Also,
1: äh, soll ich auch sagen, warum? Ja, ja, mach mal. <lacht> ja, okay. Ähm, also hier habe ich die Fläche im Prinzip komplett abgedeckt mit meiner Methodik. Äh, das Aufbringen des Produktes auf die Fläche. So bin ich sicher, dass ich keine Benetzungslücken habe. Und die habe ich beim Sprühen definitiv.
0: Okay. Okay, klingt für mich logisch, weil du sagst dann, ähm, wenn ich schon desinfiziere, dann möchte ich halt auch alles treffen. Und das kriege ich okay. beim Wischen besser hin, ja? Okay. Was hältst du denn von der Einwirkzeit?
1: Ja, also das ist ein Ding, wo wir überhaupt nicht darüber diskutieren können. Die Einwirkzeit muss beachtet werden. Und die Einwirkzeit, die wir auf diesen kleinen Flächen, die du eben genannt hast, haben, sind relativ kurz. An anderen Stellen haben wir gegebenenfalls längere Einwirkzeiten. Und hier gibt es da entsprechende Aussagen der Hersteller, dass nach sichtbarem Abtrocknen der Fläche die Fläche auch wieder benutzt werden kann.
0: Wenn also, ich aber als Hygienebeauftragte irgendwann mal in einem Kurs war und da hat man mir gesagt, ähm, ich kann die Flächen immer dann wieder benutzen, wenn die abgetrocknet sind, auch wenn ich eine Einwirkzeit von 60 Minuten habe. Gilt das dann auch für Kinn- und Stirnstützen zum Beispiel oder für andere Flächen, die ich häufiger und schneller wieder benutze?
1: Ja, natürlich.
0: Das heißt, das reicht dann das Abtrocknen aus?
1: Ja, du sollst ja halt nicht abtrocknen. Du trägst es auf und dann im Prinzip in der Zeit wo dann wieder neu äh, der Patient sich heransetzt an das Gerät, wird ja im Prinzip die Einwirkzeit schon überbrückt. Also Und dadurch, dass es so kurz ist, teilweise 15 Sekunden, ah, habe ich ja okay. gar keine... Was ist, denn, was ist
0: denn, wenn ich ein Produkt habe, was nur 60 Minuten Einwirkzeit hat? Reicht dann die Abtrocknungszeit aus? Definitiv, ja. Die reicht aus?
1: Die reicht aus. Obwohl auch. ich nur
0: zwischen den 5 Minuten... Nur ich habe ich meine, die Einwirkzeit halte ich ja nicht ein.
1: ja. ja?
0: Die Abtrocknungszeit alleine, wird sozusagen sagen, reicht aus, obwohl er 60 Minuten auf dem Produkt draufsteht?
1: Ja, aber ich wende ja kein Produkt an, was äh, 60 Minuten Einwirkzeit hat auf einem Produkt, äh, also wie in der Kinnstütze, äh, wo ich schnell im Prinzip einen Patientenwechsel habe.
0: Okay, jetzt verstehe ich den Punkt. Ich glaube, das ist sonst den Hörern gar nicht klar geworden. Du würdest also sagen, bei Flächen, die ich schnell wieder benutze, nehme ich gar nicht erst ein Desinfektionsmittel mit langer Einwirkzeit?
1: Vollkommen korrekt. Also es kommt, die Flächendesinfektionsmittel haben ja unterschiedliche Inhaltsstoffe und äh, da schaue ich also äh, vor Ort, wo ist ein schneller Wechsel im Prinzip oder wo brauche ich die, die Fläche schnell wieder. Da kann ich nicht mit äh, remanent wirkenden, also mit nachwirkenden Produkten arbeiten, die eine etwas längere Einwirkzeit haben, sondern hier muss ich gucken, dass der Mitarbeiter schnell diesen Patienten auch wieder auf dieser Fläche untersuchen kann, um einfach den ähm, Fluss innerhalb der Praxis auch gewährleisten zu können. Weil sonst haben wir einen elendigen Stau und den kann kein Mensch gebrauchen.
0: Okay. Okay, das ist für mich plausibel, ist so eine runde Sache. Ähm, was ich aber noch, was immer wieder Diskussionspunkt ist, ja, Türklinken. Ich meine, fast jeder mit seinen verschmutzten Griffeln an, ja, Patienten, Personal, der Arzt, die, einfach jeder fasst da an. Ja? Mhm. Sagt, dann muss ich, die muss ich doch eigentlich ständig desinfizieren, oder?
1: Ja, also man geht im, im Vorfeld, schaut man sich natürlich die entsprechenden Kontaktflächen an und klassifiziert die nach Risikopotenzial.
0: Das klingt ja für mich als kleiner Hygienebeauftragter viel zu aufwendig. Risikoanalyse. Kannst du mir nicht einfach sagen, ob ich jetzt Tücklingen desinfizieren muss oder nicht? <lacht>
1: Ja, die müssen arbeitstäglich desinfiziert werden. Das reicht aus, weil, das sage ich auch, das reicht aus, weil wir hier an der Türklinke keine Untersuchung an dem Patienten durchführen, sondern es ist eine ganz normale Türklinke, die ich zu Hause habe, im Wohnbereich oder sonst irgendwo, im Supermarkt, die ich anfasse. Und das ist keine zielgerichtete Untersuchung, die ich bei dem Patienten mit vielleicht einem Infektionsgefährdungspotenzial ähm, habe. Sondern die laufen halt einfach überall auch rum und wir nutzen diese Flächen im Alltag. Und da laufen wir auch nicht mit Flächendesinfektionsmittel vorher oder hinterher rum. Und ähm, diese Flächen... Aber jetzt muss ich
0: noch mal fragen. Ja. Jetzt komme ich, komm ich als Patient in so eine Praxis. Ähm, fass die Türklinken an. Ja? Das Personal fasst die auch an. Dann fassen die mir vielleicht ans Auge. Kannst, können wir doch nicht sagen, dass die Türklinken nur einmal am Tag desinfiziert werden müssen.
1: Ja, ähm, aber hier spielt ja dann im Prinzip eine andere ähm, Vorgabe vom Robert-Koch-Institut im Bezug der Händehygiene eine Rolle. Also sobald die Mitarbeiter an den Patienten rangehen oder in dem entsprechenden Untersuchungsfeld wie Auge zum Beispiel tätig sind, muss zwingend eine Händedesinfektion erfolgen und somit habe ich die Keimlast, die ich mir vielleicht bei der beim Kontakt äh, der Türklinke ähm, auferlegt habe, auf meine Hand, also die Kolonisation ähm, der Hand, habe ich im Prinzip dann beseitigt durch die effektive Händedesinfektion, die hoffentlich mit Einwirkzeit und Methodik richtig durchgeführt
0: wird. Okay, das, das muss ich aber dann schon machen. Ne? Also ja. wenn ich davon ausgehe, die Türklinke wird sowieso immer wieder kontaminiert. Ja. Na, wer, was, was weiß ich, wer da dran fasst. Ne? Korrekt. Okay dann muss das Personal, bevor es irgendwie enge Patientenkontakte hat, also die Hände, muss es zwingend sorgfältig desinfizieren, weil auch von der Türklinke, wir müssen davon ausgehen, ist deine, deine These, dass von der Türklinke immer eine Gefahr ausgeht, ja?
1: Ja, ähm, also das Risikopotenzial wissen wir nicht. Wir wissen nicht, was, was da drauf ist. Ne? Also das können wir halt nicht optisch sichtbar machen, aber wir können... Ähm, das Barrieresystem entsprechend mit der Händedesinfektion aufbauen, sodass hier keine Kontaktübertragungen auf den Patienten stattfinden. Und diese Vorgabe mit der Händedesinfektion gehört zur Basishygiene. Und das sollte jeder, der in einer Praxis arbeitet, zumindest beachten.
0: Okay, und dann. Langsam wird auch für mich deutlich, warum du eine Unterscheidung machst. Kinn- und Stirnstützen, da berührt der Patient das direkt. Die Türklinken oder weiß ich nicht, Handläufe im Treppenhaus oder wo auch immer, die vielleicht auch von jedem angefasst werden. Mhm. Die werden aber nicht unmittelbar von dem Personal berührt, bevor vielleicht unter, unter Umständen schon. Aber dann würde das Personal sowieso nicht um eine Händedesinfektion herumkommen, selbst wenn Sie von mir aus dreimal täglich die Türklinken desinfizieren würden, richtig?
1: Vollkommen richtig. Okay. Also die, das Multibarriere-System, um den Patienten oder den Mitarbeiter auch zu schützen, da hört zum einen Teil die Flächendesinfektion halt dazu. Aber es ist nicht eine einsame Insel, sondern es braucht die anderen Dinge die als, als Hygienevorgaben im Prinzip und Empfehlungen ausgesprochen werden, brauche es mit, damit das Ganze ein komplettes Barrieresystem wird und nicht nur diese einzelne Sequenz. Okay.
0: Ja, es klingt, klingt für mich auf jeden Fall schlüssig. Jetzt habe ich nochmal ein, ein kritisches Stichwort für dich. Handschuhe. Das ist ja immer aufwendig, ne? Ja. Bin ich gerade weg aus dem und dann solche Handschuhe anziehen, dann desinfiziere ich. Dann weiß man nach dem Handschuh ablegen, wie der Hände desinfizieren. Muss das immer sein? Muss ich immer Handschuhe anziehen bei einer, Hände, bei einer Flächendesinfektion? Nicht zwingend. Da
1: sollte die entsprechende Hygienefachkraft oder Hygienebeauftragte im Vorfeld geprüft haben, was habe ich für ein Produkt, was wende ich auf der Fläche an. Und ähm, wenn es zum Beispiel ein alkoholisches Produkt ist, dann kann man das ja ähm, als Beispiel mit dem Händedesinfektionsmittel gleichsetzen, nur ohne Pflegeprodukt. Und dann habe ich ähm, keine Schädigung meiner Haut zu erwarten. Wenn ich allerdings jetzt eine quaternäre Ammoniumverbindung habe, was oftmals für den Boden zur Desinfektion verwand, äh, verwendet wird, dann habe ich natürlich ähm, dort Chemikalien enthalten, die auch chemische und biochemische Reaktionen mit meinen Zellen äh, anstellen können, sage ich das jetzt mal so einfach dargestellt. Und äh, hier kann es natürlich dann zu Spätfolgen kommen, die wir äh, aus Arbeitsschutzgründen bei unseren Mitarbeitern auf keinen Fall provozieren möchten.
0: Also das klingt ja für mich auch wieder total kompliziert. Ja? Da habe ich die Produkte da vor mir liegen und du sagst mir, ich muss einfach gucken, welches, welcher Wirkstoff denn da drin ist. Ja? Kann der Hersteller nicht einfach sagen, ob ich dabei Handschuhe tragen muss?
1: Ja, auf vielen Produkten hat man es mittlerweile eingeführt, dass da dermatologisch getestet draufsteht zum Beispiel.
0: Okay. Das ist auch, ich finde, das ist ja nur mal so als Anmerkung unter uns. Ja, Dermatologisch getestet heißt ja nichts. Ich ne? kann ja Nein. sagen, so wie ich, ne? weiß ich nicht, ich habe jetzt mal hier, weiß ich nicht, diesen Stift, den ich in der Hand habe, den habe ich getestet, ne? ist mhm. bei mir aber durchgefallen. Steht da nicht drauf. Getestet sind die dann ne? dermatologisch. Mhm. Wenn, dann müsste ich ja dermatologisch bestätigt oder sowas drauf sein, ne?
1: Ja gut, das hat jetzt, glaube ich, noch keiner draufstehen. Also nicht meines Wissens nach, sage ich jetzt mal so. Aber ähm, wenn ich erkennen kann als Anwender, dass sich hier ein, ein alkoholisches äh, Präparat sich handelt, kann ich ähm, mit dem Wissen, dass ich ja auch ein Alkohol für die Händedesinfektion verwende, das gleichsetzen und sagen, das wende ich auch auf der bloßen Hand an, dann darf ich das auch. Weil für die kurze Sequenz, wo ich diese äh, Wischdesinfektion mache, habe ich keine lange Kontaktzeit. Und das wirkt sich ja auch wiederum auf die Haut aus.
0: Also da sagst du einen echt spannenden Punkt, den habe ich beinahe fast vergessen. Ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe von mir aus in meinem Untersuchungsraum 50 Patienten am Tag. Ja? Mhm. Und ich mache 50 Mal eine Flächendesinfektion mit einem alkoholischen Tuch. Dann würde ich absolut mit dir mitgehen, das schädigt die Haut gar nicht besonders. Nicht, wenn da keine Zusatzsubstanzen drin sind. Mhm. Aber wenn ich mir vorstelle, ähm, ich habe vielleicht ein Produkt, was... Was eine Mischung hat. Also Alkohol und auch vielleicht noch Zusatzwirkstoffe mit drin. Mhm. Und dann mache ich das. Dann kann das also ein zusätzlicher Faktor sein, dass meine Hände gereizt sind. Ja? Und das schiebe ich dann vielleicht gar nicht auf das Flächendesinfektionstuch, sondern vielleicht auf das zu viele Hände desinfizieren. Da gibt es sicherlich auch einen Zusammenhang, oder?
1: Oh, da fragst du mich was. Also das sind unterschiedliche Perspektiven. Also viele Wissen einfach mittlerweile, wie sie die Dinge anwenden müssen. Und äh, wenn sie Reizungen an den Händen hatten, weil sie mit einem Mischprodukt arbeiten, dann werden die auch relativ schnell zum Handschuh greifen. Ähm, also es spricht nichts dagegen, zu sagen, du äh, oder der Mitarbeiter verwendet einen Handschuh beim Nutzen des Flächendesinfektionsmitteltuches. Ähm, aber also bei alkoholischen empfehle ich es nicht, weil. Im Anschluss, nachdem ich Handschuhe angehabt habe, muss ich ja wiederum dann eine Händedesinfektion durchführen, um einfach die Keimlast, die sich gegebenenfalls durch den Handschuhsaft, den nennen wir ja immer schon so schön, ähm, oder durch die, durch die Dichtigkeit des Handschuhs, äh, die, die Potenzierung der Erreger auf der Hand ähm, um ein Vielfaches höher sein kann. Zwar ist das ja nur eine kurze Sequenz, das haben wir gesagt, trotzdem sind wir natürlich, in, in Rage, weil wir schnell arbeiten müssen. Wir schwitzen vielleicht und die Hand schwitzt immer recht schnell. Und äh, wenn wir Handschuhe anziehen, dann ähm, haben wir da, wie gesagt, von der Keimlast her ein höheres Potenzial. Ähm, dann anschließend nach Ausziehen des Handschuhs die Umgebung wieder zu kontaminieren mit unseren eigenen Keimen, wo wir nicht wissen, wie die aussieht. Also die Keimlastzusammensetzung.
0: Ja, ich glaube, vielleicht nochmal so als Schlussfolgerung, durch ein Produkt, was ich ohne Handschuhe nutzen kann, um Flächen zu desinfizieren, spare ich mir im Ablauf unheimlich viele Zwischenschritte. Weil ich müsste ja vor Anziehen der Handschuhe eigentlich eine Händedesinfektion machen, nach dem Ablegen der Handschuhe noch eine Händedesinfektion machen, ja, damit ich weiß ich nicht, auch die üblich, die übrigen Handschuhe in der Handschuhpackung nicht nicht äh, kontaminiere.
1: Ja, korrekt.
0: Oh Mann. Nee, also dann lieber doch direkt ein Produkt, was ich wunderbar auch ohne Handschuhe benutzen kann.
1: Ja, ganz genau.
0: Und dann vielleicht nochmal in dem Zusammenhang der Punkt, äh, gibt es dann auch Produkte, die ich ohne Handschuhe benutzen kann, die aber trotzdem gegen Adenoviren wirken? Weil die will ich ja auch in der Routine am besten abtöten, oder?
1: Absolut. Wir wissen ja nicht immer, ob da Adenoviren im Spiel sind oder nicht. Das macht sich ja nicht immer gleich als Riesenentzündung am Auge bemerkbar. Das kann unbemerkt auch eingeschleust werden. Vollkommen richtig. Hier sollte grundsätzlich in einer Praxis, die mit Augenheilkunde im Prinzip sich beschäftigt, immer beachtet werden, dass die Adenoviren mit vom Wirkbereich her betroffen sind, also eliminiert werden. Und da bin ich immer bei begrenzt Virozid Plus. Also unter okay, das diesen, ist immer ein gutes
0: Stichwort. Ja. Ähm,
1: unter diesem äh, Wirkbereich darf ich auf keinen Fall bleiben in äh, einer Augenarztpraxis.
0: Ja, eigentlich, das sind schon zwei. Gut, gut der Aktpraxisbetreiber wird auch immer auf den Preis schauen. Aber die beiden Punkte sind eine gute Orientierung. Also ohne Handschuhe einsetzbar und begrenzt Virozid Plus in kurzer Einwirkzeit. Ne? Korrekt, ja. Jetzt ähm, frage ich dich mal so als Zwischenfrage, bevor wir in Richtung Behauptungen gehen. Hast du einen Anlaufpunkt, eine Quelle, die du nennen kannst, wo man gut sich, weiß ich nicht, weitere Infos rund um das Thema Flächendesinfektion, vielleicht auch gerade mit Blick auf Augenheilkunde holen kann?
1: Ähm, die, ähm, jetzt lass mich mal gerade ähm, mich äh, sortieren. Also du hast natürlich immer die RKI-Empfehlungen, die natürlich dir sagen, was ich auf der Fläche anwenden darf und wie. Und dann bei der Augenheilkunde spezifisch sind wir bei der DOG, also bei der Deutschen Gesellschaft für Ophthalmologie. Und hier gibt es auch ähm, immer wieder Ausarbeitungen und Hinweise, ähm, wie in welchen Bereichen desinfiziert werden soll. Und ähm, wenn man die Inhalte dann entsprechend sich dort rausfiltert, kann man im Anschluss dann äh, auf die VAH-Seite online gehen. Und äh, das ist die Gesellschaft für äh, Verbund für angewandte Hygiene, so heißt es korrekt. Und äh, hier kann man dann gezielt äh, nach den Wirkbereichen filtern und bekommt somit auch Produktvorschläge, die man vielleicht im ersten Moment nicht auf dem äh, Bildschirm hat wenn man ein Desinfektionsmittel für Augenheilkunde ja. vielleicht einfach nur so in die Suchmaschine eingibt.
0: Also im Grunde verweist du auf drei Hauptquellen, das Robert-Koch-Institut, die DOG und den VAH,
1: ne, wo man sich ich noch ein
0: bisschen gezielter informieren kann. Ja, genau. Okay, super. Dann gehen wir noch schnell zu meinen drei Behauptungen, Tanja. Ich ne? bin gespannt. Jetzt, ich bin auch gespannt, was du sagst. Und zwar, äh, es ist ja manchmal provokanter, manchmal ein bisschen lockerer. Vielleicht fangen wir mit etwas Einfachem an. Der Boden, da reicht doch eine normale Reinigung immer aus, oder?
1: Das kommt darauf an, in welchem Bereich ich mich befinde. Bin ich in der Praxis oder bin ich im OP?
0: Ja, wir sprechen nur von der Praxis jetzt.
1: Genau, also in der Praxis reicht es aus, weil vom Boden kein potenzielles Risiko ausgeht, außer... Ich habe dort entsprechend kontaminiertes Material verloren, heißt Augentropfen, also beim Weinen, wenn ein Kind äh, stark weint, dann können vielleicht Adenoviren auf den Boden gelangen durch die äh, Tränentropfen oder es hat ähm, andere biologische ähm, Ereignisse stattgefunden bei der Blutentnahme, sonst irgendwas ähm,
0: Jetzt lass mal nicht, nicht, nicht so akademisch werden, Tanja. Ne? Wir machen mal auf den Punkt bringen. Ne? Also, also wenn, so wenn jetzt ja, Körperflüssigkeiten auf den Boden kommen, aber du fängst ja schon selber an, so ein bisschen zu, zu konstruieren. Ne? Da genau. muss schon eine heftige Kontamination des Bodens einhergehen. Ich sag mal, mit einer ähm, fatalen Einstellung zum Thema Hygiene. Weil da muss ja auch noch vom Boden irgendwie ein Handakt geschehen, dass die Erreger wieder nach oben kommen, ne?
1: Ja, ganz genau. Und äh, das ist halt auch immer der Grund, warum ich sage, prinzipiell äh, reicht eine Reinigung des Bodens vollkommen aus. Wenn eine Kontamination stattgefunden hat, äh, ganz zielgerichtet, dann mit einem Flächendesinfektionsmittel das aufnehmen und beseitigen.
0: Okay, aber das, das heißt, heißt, in der Routine würdest du sagen, kann ich von mir aus, wir haben jetzt hier keine... Ähm, keine Schleichwerbung nötig oder ähnliches, aber sagen wir mal, wir nehmen jetzt den Generalberg-Frühling oder Meister-Propper oder was auch immer, der normale Allzweckreiniger, den jeder zu Hause hat. Ja, ja ganz genau. Den ich so wie, wie zu Hause auch. Ja. Weiß ich nicht, gebe das vielleicht mal eine Reinigungsdame, die dann abends oder am späten Nachmittag einmal durch die, ähm, durch die Praxis durchflitzt. Und das würde aus hygienischer Sicht auch ausreichen, oder? Weil also in Kombination damit, dass ich bei Kontaminationen immer noch was mache.
1: Ja, absolut. Wenn bestimmte Basishygienepunkte beachtet werden, muss ich dazu ergänzen. Und zwar, es darf definitiv nichts, so wie du das eben auch gesagt hast, was auf den Boden gefallen ist, ist nicht mehr an den Patienten anzuwenden. Und das muss strikt eingehalten werden. Und das führt aber auch zur Basishygiene dazu und auch zum beruflichen Selbstverständnis. Okay, und, ähm, im OP ist
0: recht, ne? da brauchen wir gar
1: nicht drüber. Ja, nee, im OP rede ich da also gar nicht weiter, aber ich sage halt auch immer bei meinen Begehungen, weil viele mich sehr erstaunt angucken und sagen, wenn ich dann anfange mit, hier können sie mit neutralem Reiniger einfach auf den Boden wischen, äh, dann gucken die mich ganz erstaunt an und sagen, ja, warum das denn jetzt? Und ich antworte dann immer, na, wir äh, untersuchen den Patienten und das Auge ja nicht auf dem Boden.
0: Mhm. Ja, und ja, du das musst muss ich auch, musst ich auch überlegen. Ja. Ähm, selbst wenn ich jetzt den Boden desinfiziere, einmal täglich durch die Reinigungskraft, dann ist ja maximal am nächsten Morgen noch der Boden desinfiziert, bis der erste da drüber gelaufen ist.
1: Ja, genau. Und ähm, was ich halt auch gerne noch anführe, ist, dass wenn, egal wer jetzt... Vielleicht ähm, pathogene Keime, also wirklich krankmachende Keime, jetzt was Bakterien angeht, nicht Viren, eingeschleppt hat, biete ich denen eine Plattform, sich zu etablieren, weil die Erreger, die vor Ort eigentlich heimisch sind, erstmal ja großflächig beseitigt worden sind. Und ähm, ich stelle das immer. Also das ist so
0: wie ähnlich wie beim antiseptischen Waschen. Ja, ganz ja, Wo genau. du deine ganze normale Körperflora abwächst. Okay, genau. ich glaube, wir gehen ein bisschen zu weit, aber ich glaube, wir wissen, was du meinst. Ne? Also, ja, okay. wenn du jetzt anfängst, deine ganze Umgebung steril zu halten, dann reicht schon die eine Kontamination mit bestimmten Bakterien aus, dass sie sich schön ausbreiten können. Ne?
1: Ach, hervorragend. Das hast du mal wieder schön zusammengefasst.
0: Danke, danke, danke. Hör mal, ich mache jetzt mal direkt ein bisschen kritischer. Jetzt sagst du, der Boden ist sowieso nicht so relevant. Ich weite das einfach mal komplett auf alle Wartezonen aus. Würdest du damit gehen? Wartebereiche würde ich nicht desinfizieren.
1: Nee, bin ich bei dir. Ja? Ja.
0: Auch wenn da die Stühle lehnen haben und die Patienten da dran fassen und dann macht das ein Patient nach dem anderen?
1: Mhm. Ja, weil ich sage jetzt mal, im Vergleich im Restaurant oder im Kino mache ich auch keine Bischdesinfektion nach entsprechender Belegung des, des Platzes. und wir, also unser Organismus, muss sich auch mit verschiedenen Mikroorganismen auseinandersetzen. Und ähm, das Gefahrenpotenzial bei nicht-infektiösen äh, Patienten, die bekannt sind, äh, ist da an äh, der Stelle einfach als gering anzusehen.
0: Ja, ja ich glaube, die Alternative wäre ja dann, also erstmal, das ist eine schöne Einschränkung gesagt, habe ich jetzt jemanden, der ist ein, vielleicht ein Adenovirus-Verdachtspatient, dann kommt er eben nicht in so einen allgemeinen Wartebereich rein, ja? okay, Punkt 1. Genau. Und Punkt 2 ist, ähm, ich habe ja ein Stück weit, ja, wie sage ich das? Du, man hat ja auch eine gewisse Schutzwirkung. Ja? Und die Schutzwirkung habe ich ja durchgehend. Genau. Und dann wären wir wieder genau bei dem, was du vorhin auch gesagt hast. Wenn ich dann jetzt anfange weiß ich nicht, jede halbe Stunde oder nach jedem Patientenkontakt auch die Stuhllehnen im Wartezimmer zu desinfizieren. Ja. Mhm. Erstmal komme ich gar nicht hinterher, dann desinfiziere ich nur alles. Ja. Ja. Und ähm, ich biete ja im Grunde dann der, dem nächsten Erreger-Eintrag wieder Tür und Tor, ja, wo der ungehemmt sich vermehren kann.
1: Genau, ja. weil ich, ich äh, finde immer, mit einer Desinfektion verfolge ich ein gewisses Ziel. Und das muss immer Sinn machen. Also unsinnige Hygiene ist das Schlimmste, was es gibt. Und auch das, was einfach Ressourcen verbrennt und auch Geld verbrennt, was, wo wir einfach dem Praxisbetreiber ganz klar machen müssen, wir in seinem Sinne zu handeln, aber auch die Hygieneaspekte entsprechend wirklich auf dem, im Fokus zu haben. Und ähm, nur durch Pauschalitäten, deshalb hatte ich das ganz am Anfang auch gesagt, kommen wir, werden mit der Hygiene nicht gerecht. Und ähm, das ist das, was, äh, was bei vielen noch in die Köpfe muss.
0: Okay, jetzt habe ich aber noch mal irgendwie doch noch einen Schlenker gehabt. Mhm. Ähm, wo du so sagst, Pauschalisierungen bringen uns wenig. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich würde sagen, ähm, wenn wir aus hygienischer Sicht immer auf Nummer sicher gehen wollen, ja? ich kenne diese Formulierung, wir gehen mal auf Nummer sicher, wir desinfizieren mal das auch und wir desinfizieren mal das auch, mhm. dann würde ich sagen, braucht man auch keinen externen Berater. Diese Entscheidung kann man nämlich immer selber treffen.
1: Ja, ja das ist provokant gesprochen, aber das stimmt.
0: Also ja. ich hole mir eigentlich niemanden von extern, der dann nicht mir hilft, vernünftig abzuwägen. So, ich glaube, das ist eine unserer größten Aufgaben. Mhm, genau. Okay, ich habe doch noch was anderes. Also, ähm, wir haben jetzt bestimmte Dinge ausgeschlossen, die für uns, was die Desinfektion angeht, eben nicht so entscheidend sind. Aber ich sage mal, Patienten an sich, die könnte man doch, ich meine, jetzt in der Pandemie trägt die dann mund nasen oder ähnliches, desinfiziert die Hände. Mhm. Ähm, man könnte doch die auch in die Flächendesinfektion einbinden, oder?
1: Die Patienten möchtest du in die Flächendesinfektion ein? Ja, warum
0: soll man denen nicht auch mit Tücher geben, dass die bestimmte Flächen desinfizieren? <lacht> wir, die sind im Sanitärbereich, ja, ähm, haben, weil sich nicht Armatur und ähnliches berührt. Die sollen ja sowieso schon die Hände desinfizieren danach. Ähm, aber warum sollen die nicht auch bestimmte häufige Handkontaktflächen desinfizieren?
1: Naja, also das sehe ich ein bisschen kritisch, ähm, weil also die sind nicht da drin geschult mit diesen Produkten umzugehen und äh, ich weiß nicht, was sie wirklich effektiv machen. Also nur einmal das, irgendwo, das Tuch auf eine Fläche zu legen, reicht ja nicht aus, sondern ich muss ja entsprechende Methodik anwenden, also richtig wischen oder ähm, ich darf es nicht mit Wasser zusätzlich zum Beispiel äh, verdünnen, weil äh, manche denken, oh, es ist zu trocken oder manche denken, ich muss es ausbringen, weil es zu feucht ist. Und so habe ich schon nicht die richtige Konzentration des Tuches, äh, was ich dann an Produkt auf die Fläche bringe. Und das sind äh, viele Aspekte, die die Mitarbeiter in den Praxen schon auch im Laufe der Jahre. Ähm, ja, du kannst es ruhig provokanter
0: sagen. Viele Mitarbeiter in den Praxen kennen das nicht einmal. Ja. ja. Ja? Aber ja, ja, so schon. ja, Also gibt es ja durchaus, aber also wir haben ja schon viel erlebt. und dann würdest du sagen, stellst du dir schwierig vor, die Patienten dahingehend gut abzuholen? Ja,
1: ja absolut.
0: Also wir ich, erleben das ja schon bei der Händedesinfektion, ne?
1: Ganz genau. Ich sehe das also bei der Händedesinfektion. Tolle Aushänge
0: und die machen trotzdem nur, weiß ich nicht, 10 Sekunden Händedesinfektion.
1: Ja, und äh, das sind aber, also, also man könnte da wirklich sehr lange drüber philosophieren, was es noch für Fehlerquellen gibt wo einfach die nicht eingewiesen sind in den Umgang mit dem Produkt. Und das finde ich an der Stelle dann auch wieder ja, verbrennen von einer Ressource, die der Praxisbetreiber anderweitig besser einsetzen kann.
0: Ja. Ich meine, hat natürlich eine schöne Signalwirkung. Ja? Gerade jetzt in der Pandemie, wo man sagt, und nutzt vielleicht die erhöhte Sensibilität der Leute aus, greift nochmal, macht ein bisschen mehr, man nennt das ja Patient Empowerment. Ja? Also Patienten werden gestärkt, sich selber in Hygiene einzubringen. Ähm, aber ich würde auch schon sagen, das muss man echt mit Augenmaß machen. Und gerade wenn man, weiß ich nicht, diese Fließtücher vorgedrängt mit Desinfektionsmittel im Sanitärbereich einsetzt,
1: mhm. und dann
0: sagt man denen ja nach dem Toilettengang, desinfizieren man, Sie mal hier Ihre Kontaktstellen, besteht mhm. immer noch die Gefahr, dass sie dann dieses Tuch, mit in den Abfluss werfen und der das ganze Rohrleitungssystem verstopft, weil er sich ja nicht so auflöst wie ein Toilettenpapier.
1: Ja, das kommt natürlich noch erweiternd hinzu. Aber ähm, ich habe halt auch immer wieder beobachtet, gerade natürlich in der Pandemiephase, wie der, der, der nicht geschulte Mensch mit Desinfektionsmittel allgemein umgeht. Und hier ist äh, die Sensibilität, wann ich das einzusetzen habe, wirklich, ähm, ja, als nicht zufriedenstellend zu, zu bezeichnen. Also auch wenn ich jetzt eine Fläche desinfiziere, heißt das ja nicht, dass wenn, bevor ich rausgehe aus dieser Toilette, mir nicht vorher nochmal die Nase putze oder das tränende Auge mit einem Taschentuch abfange und danach dann doch wieder die Klinke benutze. Also das wäre ein Signal der Sicherheit, was ich vielleicht anderen vermittle. Aber eigentlich habe ich dieses Sicherheitssystem diese Sicherheitsoption eigentlich überhaupt nicht. Ja. Ja, und da sage ich lieber, hm, die Leute sollen schon auch ruhig denken, na, äh, ich habe mir zwar auf der Toilette die Hände gewaschen, bin rausgegangen, aber ich reibe mir jetzt trotzdem nicht am Auge. Mhm. Und äh, so könnte ich das vielleicht anders verstärken, das Sicherheitsgefühl, dass sie sagen, mir kann ja nichts passieren, wir desinfizieren ja jetzt alle mittlerweile mhm. ähm, Flächen und auch Hände. Und da sehe ich eine große Gefahr drin.
0: Okay, aber du würdest schon sagen, die Sensibilität der Leute könnte man halt, vielleicht nicht gerade im Bereich Flächendesinfektion nutzen, aber bei anderen Punkten schon. Ne?
1: Ja, das könnte man auf jeden Fall mit einfließen lassen, in gewissen ja. Risikobereich. Aber in der Praxis sehe ich das eher nicht.
0: Ja, okay. Ja, ich kenne das im OP, da werden ja auch, sagen wir mal, engmaschig die Leute, die Patienten angeleitet. Ich stelle mir das in der Praxis, vor allen Dingen bei erhöhtem Patientenandrang, echt schwierig vor.
1: Ne? Genau. Und ich glaube auch, die, die sehen die Notwendigkeit nicht. Weil das ist ja jetzt nicht ein, ein Operationsbereich, der dann auch steriler wirkt, sondern viele Praxen sind ja sehr angenehm eingerichtet. Und ich glaube, dass die die Notwendigkeit nicht so hoch einschätzen würden, ja. um das korrekt durchzuführen.
0: Ja doch, dann würde ich dir auf jeden Fall mit, mit Recht geben. Und ich würde das auch so sehen. Also wenn wir irgendwo die Sensibilität der Patienten nutzen wollen, dann woanders nicht. Also klar, in Augenarztpraxen schon, aber vielleicht nicht gerade beim Thema Flächendesinfektion. Mhm, genau. Jetzt habe ich noch eine Abschlussfrage, dann sind wir durch. Wir haben ja ganz unterschiedliche Flächen des, äh, so definiert für uns. Es gibt ja noch viel mehr, über die wir nicht gesprochen haben. Mhm. Kannst du irgendwie so eine Art Faustregel benennen, welche Flächen relevant sind und welche nicht?
1: Ja, da können wir ganz klar sagen, die Patienten nah Flächen sind die, die wir auf jeden Fall äh, desinfizieren müssen. Die Patientenfernenflächen reicht arbeitstäglich eine Reinigung oder halt bei Kontamination.
0: Okay, also sagen so die häufig angefassten ja, Flächen, die sollte ich vielleicht auch mal eher im Blick haben, vielleicht wirklich zwischen allen Patienten desinfizieren mhm. und alles andere eher reinigen. Das ist schon ein ganz harter Schnitt sozusagen. Ne?
1: Ja, genau, aber man könnte das so als Orientierung ganz gut anführen. Das stimmt.
0: Okay. Ja, super, Tanja. Also ähm, dafür, dass wir doch nur wenige Punkte eigentlich hatten, es ist ein langer Podcast heute geworden. Ich danke dir herzlich für deine sehr guten Beiträge. Ich hoffe, danke. es hat dir auch Spaß gemacht. Mir hat es gut gefallen. Und ähm, ja, ich verweise schon mal direkt auf die nächste Podcast-Folge, die dann Ende Juli rauskommt. Da unterhalten wir uns dann über zentrale Hygienesteuerung. Da sprechen wir mit einem Hygiene, mit einem Inhouse-Hygieneberater aus einem, einem Augenarztkonzern, der sozusagen von intern aus die Hygiene regelt. Und ähm, ja, da werden wir mal gucken, ob wir da für Sie auch noch mal ein paar Synergien vielleicht ableiten können. Erstmal noch mal an der Stelle vielen lieben Dank, Tanja, dass du dabei warst wieder. Ja, ich verabschiede mich, wünsche Ihnen alles Gute und bis bald. Auf ja, Auf Wiedersehen. Bis.
1: Tschüss.